0: Hallo, ik ben Tom de Kok. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Onze drugswet bestaat 100 jaar. Daarin staat dat het verboden is om drugs zoals cannabis, cocaïne of ecstasy in je bezit te hebben. Komt de politie je tegen met drugs op zak, dan kan je voor de rechter verschijnen. Maar de vraag naar illegale drugs was nog nooit zo groot en ook criminaliteit in de drugswereld blijft toenemen. En toen kregen we in onze mailbox de volgende interessante vraag van luisteraar Luc. Komt het eigenlijk dat in ons land cannabis en andere drugs verboden zijn, maar alcohol niet? Zou dat misschien geen beter idee
1: zijn om alle drugs te legaliseren?
0: Ja, goede vraag. Zou het beter zijn om drugs te legaliseren en reguleren? Een vraag voor criminoloog Tom de Korte, die er vandaag bij me zit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Op 24 februari 1921, dat is exact 100 jaar geleden zag de Belgische drugswet het licht. We vieren dit jaar dus het eeuwfeest van de drugswet, die nog steeds de ruggengraat van ons drugsbeleid vormt. Maar jammer genoeg hebben we vandaag de dag heel weinig redenen om dat uitbundig te vieren. De drugswet is in een tijdspanne van 100 jaar hier en daar lichtjes aangepast, maar het kader van de wet is nog altijd identiek hetzelfde, namelijk de gedachte dat we het drugsfenomeen het beste aanpakken via het criminaliseren of bestraffen van elk gedrag dat met drugs te maken heeft. Gaande van het loutere bezit of gebruik van een drug tot en met het produceren ervan. Het uitgangspunt van die wet is dat het drugsfenomeen weliswaar in essentie een probleem voor de volksgezondheid is, maar de belangrijkste strategie is al die tijd geweest om zowel de vraag naar als het aanbod van drugs met een strafrechtelijke aanpak te bekampen. Men ging ervan uit dat het druggebruik zou afnemen als men het streng liet aanpakken door politie en justitie. Alleen blijkt die strategie niet te werken. De drugswet kwam 100 jaar geleden tot stand vanuit een internationale druk. In België was er op dat moment eigenlijk geen sprake van een echt drugsprobleem. Er werd hier en daar wel wat drugs gebruikt, zoals cocaïne in de Roaring Twenties en de Jazz Age, maar dat bleef al bij al een erg marginaal fenomeen en helemaal niet even omvangrijk als vandaag de dag. De druk kwam vooral vanuit de Verenigde Staten om een aantal producten, eigenlijk alle roesmiddelen, behalve alcohol en tabak, te criminaliseren. De onderliggende drijfveren van de VS hadden niet zozeer te maken met het beschermen van de volksgezondheid, maar waren economisch van aard. Het was de tijd van de opiumoorlogen in China, de handelsconcurrentie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en zelfs de opkomende synthetische nylonindustrie heeft heel hard gelobbyd om natuurlijke vezelhennep te verbieden. Zo slaagden zij erin om een belangrijke concurrent te elimineren. Maar er zat ook een racistisch geurtje aan. En dat schrik voor opkomende groepen, zoals de Chinese en Mexicaanse migranten en later ook de Afro-Amerikaanse gemeenschap. America's public enemy number 1 in de United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new, all-out offensive. Zo is onder meer uit historisch onderzoek gebleken dat het team van President Nixon de War on Drugs in 1968 en de periode erna bewust heeft gebruikt om de twee belangrijkste vijanden van dat moment te kunnen aanpakken de linkse betogers van de Vietnamoorlog en de zwarte gemeenschap. Een adviseur van Nixon verklaarde daarover later in een interview... We wisten dat we het niet illegaal konden maken om tegen de oorlog te zijn of om zwart te zijn, maar door de bevolking de hippies te laten associëren met marihuana en zwarte met heroïne? En vervolgens beide groepen zwaar te criminaliseren, zouden we die gemeenschappen kunnen ontwrichten... We zouden hun leiders kunnen arresteren, hun huizen kunnen overvallen, hun vergaderingen kunnen opbreken en hen avond na avond kunnen belasteren op het avondnieuws. Wisten we dat we logen over drugs? Natuurlijk wisten we dat. Maar naast die economische en geopolitieke motieven, leefde toen ook heel sterk de idee dat we via een repressieve aanpak wel tot een drugsvrije wereld konden komen. Of in ieder geval zowel de vraag als het aanbod konden doen dalen. Als we zoveel jaren later terugblikken op de drugswet, blijft het bizar om vast te stellen dat men enerzijds aannam dat repressie geen goede tactiek was om tabaks- of alcoholproblemen uit te bannen en tegelijkertijd geloofde dat het volledig verbieden van alle andere roesmiddelen wel zou werken. In de jaren twintig van de vorige eeuw, van 1919 tot 1933 om precies te zijn, hadden de VS immers geprobeerd om de productie en de verkoop van alcohol helemaal te verbieden en daarmee het alcoholgebruik en alcoholisme uit te roeien. Maar dat experiment met de drooglegging, of prohibition in het Engels, liep falikant af. Op enkele jaren tijd ontstond een enorme zwarte markt met zelfgemaakte en erg gevaarlijke sterke drank, moonshine. En lieden als Al Capone werden rijk en machtig met het zogenaamde bootlegging, de illegale productie en smokkel van alcohol. Maar goed, toch geloofde men in die tijd dat men door de criminalisering van andere roesmiddelen het gebruik zou kunnen doen afnemen, het aantal afhankelijke gebruikers zou kunnen terugdringen en de criminaliteit en de overlast rond het fenomeen zou kunnen bedwingen. Nu, honderd jaar later, is de balans van die aanpak bijzonder teleurstellend. Wetenschappelijke onderzoeken en alle cijfermatige gegevens tonen hetzelfde beeld. Het gebruik van roesmiddelen neemt niet af. Integendeel, de vraag naar drugs stijgt veel eer. Er dienen zich al maar meer mensen met druggerelateerde problemen aan in de gespecialiseerde drugshulpverlening. Er zijn honderden nieuwe illegale roesmiddelen bijgekomen en de klassieke drugs zijn al maar sterker en gevaarlijker geworden. Cocaïne is geëvolueerd naar crack. Opium werd heroïne en later volgde een extreem gevaarlijk synthetisch opiaat, fentanyl. Amfetamine werd vervangen door metamfetamine en cannabisproducten bevatten nu twee tot drie keer meer THC, de psychoactieve ingrediënt in de plant, in vergelijking met dertig jaar geleden. Op een illegale markt leveren de sterkste, meest geconcentreerde drugs nu eenmaal de meeste winst op. Maar hoe sterker de drugs hoe meer slachtoffers er vallen. Tegelijkertijd weten wij als criminologen dat een fundamentele paradox bij die repressieve aanpak voor een averechts effect zorgt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe harder en strenger een war on drugs wordt gevoerd, hoe winstgevender de illegale productie en handel de facto wordt. War on drugs? We zijn Colombia aan het worden hier. Kijk naar de verschuiving dat wij niet alleen maar in distributie zitten van wat elders wordt geproduceerd, maar we worden zelf producent. België heeft niet alleen een cocaïneprobleem, we telen ook massaal cannabis en we produceren synthetische drugs op grote schaal. Criminelen kunnen de verhoogde risico's die ze moeten nemen verrekenen aan de klanten, de gebruikers dus, en worden allemaal rijker en machtiger. De drugswet en de algemene filosofie van bestraffing creëren op die manier eigenlijk zelf het verdienmodel. En de enorme winsten trekken al maar meer beroepscriminelen en have aan. De middelen waarover de criminele groepen dankzij de drugsmokkel beschikken, zijn een veelvoud van de middelen die politie en justitie ooit zullen hebben. Zelfs al verhoogt de overheid regelmatig hun budgetten. De illegale drugshandelaren zijn altijd in staat om iedereen te corrumperen die ze nodig hebben om hun handel te faciliteren. En kopen zich met hun zwartgeld invloed in allerlei sectoren van de legale economie. Elke recordvangst of spraakmakende politieoperatie lijkt op korte termijn een overwinning. Maar op langere termijn leiden ze enkel tot beter georganiseerde criminelen. En tot slot mogen we niet uit het oog verliezen dat de strategie van criminalisering en bestraffing ook bijzonder veel geld kost. Niet alleen worden heel veel middelen en personeel van politie en justitie ingezet in de strijd tegen drugs. Mijn collega Pruis de Ruiver en zijn equipe becijferden een aantal jaar geleden dat meer dan 60% van de totale overheidsuitgaven in zaken drugs naar de bestrijding door politie en justitie gaan. Maar het betekent ook dat al die mensen niet kunnen worden ingezet voor andere politietaken of in de bestrijding van andere criminaliteitsfenomenen. Zoals familiaal geweld, woninginbraken of oplichting. Alleen al in Vlaanderen en alleen al door de federale politie werden in 2019 meer dan 10.000 processen verbaal opgesteld voor het loutere bezit van cannabis. En die moeten natuurlijk allemaal een gevolg krijgen of verwerkt worden. Onlangs nog verklaarde een Nederlandse toprechercheur die op pensioen ging dat de bestrijding van drugs de grootste werkverschaffer is. Voor politie en dat zij veel andere dingen zouden kunnen doen. De War on Drugs valt dus niet te winnen. Zolang we het verdienmodel voor criminelen in stand houden... Een nieuwe dag, een nieuwe aanslag in Antwerpen. Er is in
0: het Antwerpse alweer een ontploffing geweest. Opnieuw een granaat waarschijnlijk.
1: Aanslag nummer vijf in evenveel dagen. Bovendien genereert die strategie een aantal ongewenste effecten die de zaken nog erger maken dan ze al waren. Het drugsbeleid zoals het vandaag wordt gevoerd is eigenlijk olie op het vuur dat we proberen te bestrijden. Het moet dus radicaal anders. In de wetenschappelijke wereld is daarover gaandeweg een consensus gegroeid. En ook in de wereld van de gespecialiseerde drugshulpverlening en preventie gaan al maar meer stemmen op voor een grondige hertekening van ons drugsbeleid. Omdat de huidige strategie vaak de hulp aan gebruikers ondergraaft. En dan valt natuurlijk heel snel het begrip legaliseren. Voor veel mensen lijkt het een contra-intuïtief gegeven. Hoe kun je drugs bestrijden als je ze uit het strafrecht zou halen en niet langer bestraffen? Is legaliseren niet zo'n beetje de strijd opgeven? Of erger nog, als je drugs legaliseert, dan moedig je het gebruik toch net aan? Precies dat is het grote misverstand. En die foute interpretatie wordt door een aantal politici graag in stand gehouden. Juridisch-technisch gesproken betekent legaliseren alleen dat je een fenomeen niet langer helemaal bestraft, maar dat je een aantal gedragingen uit het strafrecht haalt en mits een aantal randvoorwaarden anders gaat reguleren. Abortus was een tijd geleden in alle omstandigheden illegaal en dus strafbaar. Vandaag de dag kan het onder bepaalde omstandigheden. Homoseksualiteit was sinds de 13e eeuw in onze contraille strafbaar, zelfs met de doodstraf. Maar sinds de verlichting in de 18e eeuw en op basis van evoluerende wetenschappelijke inzichten werden homoseksuele gedragingen gelegaliseerd. Gelukkig maar. Wat cruciaal in dit verhaal is, is het eindproduct van een legaliseringsbeweging, namelijk de regulering of het wetgevend kader dat in de plaats van bestraffing komt. De wijze waarop je iets reguleert is natuurlijk bijzonder belangrijk. Want je kan een drug in dit geval heel strikt reguleren zodat de toegankelijkheid ervan heel beperkt is of je kan een drug heel losjes reguleren zodat het bijzonder gemakkelijk te verkrijgen is. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je een drug kan legaliseren en reguleren zoals alcohol, zodat je met andere woorden een commerciële markt laat ontstaan, maar het is even plausibel dat je een drug doelbewust niet zoals alcohol reguleert, maar veel strikter, of bijvoorbeeld op basis van een not-for-profit logica. In dat laatste scenario kiest de overheid niet voor productie van een drug door grote privébedrijven, maar staat ze enkel toe dat niet op winstgerichte VZW's de productie in handen nemen. Veel mensen denken dat legaliseren een synoniem is voor vrijgeven of laissez-faire. Dat het eigenlijk betekent dat de samenleving de strijd opgeeft of de gevaren van die drugs minimaliseert. Maar niks is minder waar. En dat kunnen we het beste illustreren met het tabaksbeleid van de laatste decennia. Nicotine is een erg verslavende en schadelijke drug, maar wel legaal. Tot voor een paar jaar waren de tabaksproducenten en de rokers behoorlijk laks gereguleerd. Maar daar is verandering in gekomen. Heel wat handelspraktijken van de tabaksgiganten zijn aan banden gelegd. De overheid reguleert nu wat er op de verpakking moet staan en heeft de meeste vormen van tabaksreclame of promotie verboden. Dankzij de taksen en accijnzen verhoogt de overheid gestaag de prijs van sigaretten. En het roken van sigaretten op publieke plaatsen en in de horeca is veel strikter gereguleerd. Dat beleid werpt stilaan echte vruchten af. Het gebruik van tabaksproducten begint stilaan te dalen. Het gebruik van tabak is geëvolueerd van iets stoers... Is Marlborough ...de Marlborough Man... ...en iets sociaals... Come the flavor is... Naar een relatief onhip gebruik. Waarbij zowat iedereen erkent dat het ongezond gedrag is dat je beter probeert te laten. En dat met een legale drug. En zonder dat we de rokers een strafblad aanwrijven. Veel mensen geloven nog dat legaliseren automatisch zal leiden tot spotgoedkope drugs. Die in de supermarkten voor iedereen toegankelijk zullen zijn. En dus dat legaliseren per definitie zal leiden tot een epidemie van verslavingen en de ondergang van onze maatschappij. En dat terwijl wij, ik zei het al, het fenomeen vandaag onder onze eigen ogen uit de hand zien lopen, ondanks het drugsbeleid dat vandaag wordt gevoerd. Een van de belangrijkste systeemfouten in ons drugsbeleid is momenteel dat er geen enkel logisch verband te vinden is tussen de objectieve risico's en schadelijkheid van middelen en hun wettelijke status. Er zijn veel wetenschappelijke studies waarin de belangrijkste drugs die ons bekend zijn worden gerangschikt op basis van de risico's op verslaving en de schade die ze veroorzaken bij de gebruiker en de schade die ze aanrichten in de samenleving, bijvoorbeeld in het verkeer of in verband met huiselijk geweld, agressie en grensoverschrijdend gedrag. De schadelijkste producten zijn in al die onderzoeken steeds dezelfde. Alcohol. Heroïne, crack en metamfetamine. Andere drugs zoals ecstasy, LSD, paddenstoelen en cannabis worden altijd veel lager ingeschaald qua risico's en schadelijkheid. Het bizarre is nu dat drugs als alcohol en tabak, die door farmacologen en toxicologen en neurologen stevast als de meest schadelijke producten worden gecatalogeerd, legaal zijn. En in het geval van alcohol zelfs heel vrijelijk gereguleerd zijn. Terwijl een aantal andere roesmiddelen, die wetenschappelijk gezien als veel minder gevaarlijk en schadelijk worden gerangschikt, illegaal worden gehouden. Het zou van veel meer consistentie in ons denken getuigen als we de meest schadelijke roesmiddelen het meest strikt zouden reguleren en de minst schadelijke producten minder streng zouden reguleren. Het is dus belangrijk om te beseffen dat de regulering van het ene middel ook anders en restrictiever kan zijn dan de regulering van een ander middel. En dat reguleren ook niet automatisch betekent commercialiseren en promoten. Heel gevaarlijke drugs kun je, om een voorbeeld te geven, enkel legaal toegankelijk maken als ze alleen op voorschrift door een gespecialiseerde arts worden verstrekt. We hebben in Luik ooit een succesvol experiment met gecontroleerde heroïneverstrekking gehad. Zwitserland heeft precies door projecten met legale, gecontroleerde heroïneverstrekking het probleem van de open drugsmarkten in de parken van de grote steden onder controle gekregen. Ja maar, hoor ik u denken, cannabis is toch al legaal bij ons? Dat er zoveel verwarring heerst over de wettelijke status van cannabis, is al een pijnlijke vaststelling op zich. Want hoe kun je als ouder of opvoeder een goed gesprek voeren met jongeren als niemand weet hoe de vork precies aan de steel zit. Het gebruik of bezit van cannabis is nooit legaal geweest en is dat vandaag de dag nog steeds niet. De verwarring ontstond in 2003 toen een richtlijn stipuleerde dat aan de vervolging van het bezit van een kleine hoeveelheid geen prioriteit moest worden gegeven. Later verwezen de opeenvolgende regeerakkoorden en wetteksten weer naar een nultolerantiebeleid. Het gevolg is dat weinigen de cannabiswetgeving kennen en dat je bovendien van Ostende naar Aarle kunt rijden met een kleine hoeveelheid cannabis op zak en in elk gerechtelijk arrondissement dat je doorkruist anders kunt worden aangepakt. Een andere denkfout die we vaak over het hoofd zien is de idee dat het gebruik van een illegale drug per definitie een probleem is en samenvalt met drugsmisbruik of verslaving. Bij een van de meest schadelijke roesmiddelen op deze aardkloot, alcohol, vinden we het aannemelijk dat de meeste gebruikers geen alcoholici zijn of worden en is recreatief, occasioneel en gecontroleerd gebruik normaal. Dat is uiteraard ook zo bij vele andere illegale drugs. En toch ligt de idee dat iemand een illegale drug op een gecontroleerde manier gebruikt veel moeilijker. Nochtans weten we ondertussen dat een drugsvrije wereld niet bestaat. Er is geen episode in de menselijke geschiedenis en geen volk op deze planeet dat geen druggebruik kent. Het gebruik van roestmiddelen maakt deel uit van de samenleving. Je kunt het niet uitroeien. Maar je moet een randvoorwaarde creëren waar langs middelengebruik minder populair wordt en als het dan toch gebeurt, op een zo veilig mogelijke en minst schadelijke manier kan verlopen. Als je onderkent dat alcohol, tabak en de meeste geneesmiddelen ook drugs zijn, dan zijn we quasi allemaal gebruikers. En dan hebben wij en onze eigen kinderen allemaal belang bij een drugbeleid dat werkt. Legaliseren kan de samenleving winsten opleveren. Op voorwaarde dat we niet dezelfde historische fouten maken als met alcohol en tabak voorheen. Jubilair. Mannen weten waarom. Ongebreidelde commercialisering. Te weinig restricties en regulering betekent in zekere zin dat we de drugscriminelen van vandaag vervangen door multinationals, die hetzelfde doel voor ogen hebben: zoveel mogelijk winst te rapen. Legaliseren en tegelijkertijd strikt reguleren biedt de mogelijkheid om veel meer greep op het fenomeen te krijgen en allerlei instrumenten te gaan gebruiken om het druggebruik in de wenselijke richting te doen evolueren. Nu bepalen criminele netwerken in welke omstandigheden de drugs worden gebruikt en hoe oud je moet zijn om bij de dealer iets te kopen. Zij bepalen wat er in de producten zit. Zij versnijden de drugs en produceren ze in ongecontroleerde omstandigheden. Zodat er gevaarlijke schimmels, zware metalen en chemicaliën in zitten. En zij zetten de prijs. In een gereguleerde drugsmarkt zit de overheid aan de knoppen en bepaalt zij alle parameters waaraan producenten, verkopers, producten en gebruikers moeten voldoen. De overheid beslist dan welke producenten een licentie krijgen, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden de middelen op de markt mogen komen, wat er wel en niet in de drugs mag zitten, hoe ze verpakt moeten worden en wat er bijvoorbeeld op de bijsluiter moet worden vermeld en vanaf welke leeftijd de burger het middel mag gebruiken. En er zijn nog belangrijke voordelen van zo'n aanpak. De inkomsten vloeien niet langer naar georganiseerde criminelen, maar naar de staatskas. De strijd tegen de maffia wordt nog een lange strijd, maar je ontneemt ze wel een van hun belangrijkste verdienmodellen. De schaarse overheidsmiddelen worden niet langer opgeslorpt in een schier oneindige war on drugs, maar ze kunnen besteed worden aan strategieën waarvan we wetenschappelijk gezien wel kunnen aantonen dat ze werken hulpverlening aan wie in de problemen komt en ontrading van het gebruik. Het drugsbeleid zoals we dat vandaag de dag voeren levert heel wat druggebruikers een strafblad voor het leven op. Die extra rugzak bovenop het drugsprobleem blijkt vaak een handicap voor het leven bij het zoeken naar een job of een woning. Zo leren we uit tal van onderzoeksrapporten. Wij horen mensen met drugsproblemen ondersteuning te bieden in plaats van ze te bestraffen. De capaciteit van onze politie, onze justitie en ons gevangeniswezen kan worden benut voor andere vormen van criminaliteit en wordt minder overbelast. De roesmiddelen zelf blijven inherente risico's dragen, maar omdat de overheid bepaalt wat er wel of niet mag en hoe sterk ze mogen zijn, worden de producten veiliger. Sommige mensen denken dat het legaal maken van een roesmiddel automatisch betekent dat de stap om drugs te proberen veel kleiner wordt. Of erger nog, dat twaalfjarigen nog makkelijker toegang zullen kunnen krijgen tot drugs. Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat minderjarigen vandaag de dag ook al makkelijk toegang hebben tot drugs, zelfs al zijn die nu verboden. En overigens ontzegt de wet bij legale drugs als alcohol en tabak ook de toegang aan minderjarigen. En belangrijker nog, er zijn honderden studies verricht naar het effect van een zogenaamde decriminalisering. Dat is het scenario waarbij je op zijn minst het gebruik en het bezit van een kleine hoeveelheid drugs niet langer bestraft of zelfs uit het strafrecht haalt. Telkens opnieuw is de conclusie dat zo'n decriminalisering van drugsgebruik niet leidt tot een grote toename. Nederland decriminaliseerde in de feiten al sinds 1976 de aanschaf van een kleine hoeveelheid cannabis. En er is in Nederland niet meer problematisch cannabisgebruik dan bij ons. Portugal decriminaliseerde in 2001 het bezit van kleine hoeveelheden van alle drugs, dus ook van cocaïne en heroïne. En de wetenschappelijke evaluaties zijn zo positief dat het Portugese beleidsmodel in wetenschappelijke kringen alom geprezen wordt als best practice. Dus, is het een goed idee om drugs te legaliseren? Ons drugsbeleid is al lang niet meer gestoeld op de wetenschappelijke inzichten van vandaag. En het wordt hoog tijd om dat recht te trekken. Veel politici erkennen dat ze maar geen greep krijgen op het fenomeen en dat de war on drugs niet te winnen valt. En toch schuiven ze de hete aardappel voor zich uit. Zijn ze bang om stemmen te verliezen? Of weggezet te worden als slappelingen die de strijd opgeven? Vinden ze het war on drugs betoog makkelijker om electoraal mee te scoren? Of hebben ze geen weet van de alternatieve pistes die op tafel kunnen liggen? Elders in de wereld worden de drugswetten die allemaal uit dezelfde tijd stammen en die trouwens voortvloeien uit internationale drugsverdragen waarin die repressieve filosofie werd verankerd, wel op de schop genomen. Steeds meer landen hertekenen hun drugsbeleid op basis van de wetenschappelijke inzichten van vandaag. En ze doen dat ondanks het feit dat ze gebonden zijn aan die internationale afspraken. Vergeet niet, het debat over ons drugsbeleid is geen louter theoretische of intellectuele discussie, maar een van de meest urgente maatschappelijke problemen van deze tijd. Vijftien staten in de VS, ooit de grote promotor van de war on drugs, weet u nog? hebben de cannabismarkt gereguleerd. Uruguay en Canada, een van de G8-landen, deden het ook. In Mexico, Marokko, Zwitserland en tal van andere landen buigen de parlementen zich op een grondige manier over deze kwestie. Portugal, de Amerikaanse staat Oregon en heel recent ook Noorwegen beslisten om het bezit van kleine hoeveelheden van alle drugs te decriminaliseren. Al onze buurlanden Nederland, Luxemburg en Frankrijk sleutelen aan een nieuwe aanpak. In België daarentegen staat het thema weliswaar hoog op de politieke en publieke agenda, maar een parlementaire werkgroep die alle experten op het terrein beluistert en kennis neemt van de internationale wetenschappelijke inzichten is er nog altijd niet. De oude wijn van de repressieve filosofie wordt in nieuwe zakken gegoten. De honderdste verjaardag van de drugswet geeft weinig aanleiding tot euforie. We verliezen steeds meer de greep op het fenomeen en van een drugsarme samenleving zijn we verder af dan ooit.
0: Dankjewel Tom de Korte. Een verjaardag die we dus niet moeten vieren wat jou betreft, 100 jaar uh, drugswet. Een wet die geboren werd uh, om dubieuze redenen en 100 jaar later nog altijd bestaat. Maar waarom bestaat ze vandaag nog steeds? Uh, zijn die redenen dezelfde? Is de drugshandel too big to fail? Waarom uh, heeft die wet zo lang overleefd, denk je?
1: Ik denk in de eerste plaats dat het een, het is een gevoelig thema is. Zowel de bevolking als de politici van vandaag die zijn decennia lang bestookt met een discours dat allemaal in dezelfde richting ging. Drugs zijn gevaarlijk, ze zijn toxisch, ze zijn illegaal omdat ze gevaarlijk zijn, ze zijn gevaarlijk en daarom zijn ze illegaal. En Het is een, een, een moeilijk thema voor politici, want ik denk echt dat politici bang zijn om uh, aan die drugswet te sleutelen uh, en weggezet te kunnen worden als mensen die eigenlijk de strijd opgeven. Ik denk dat een van de grote misverstanden over uh, dat legaliseringsdebat is dat als je een andere koers zou kiezen, dat dat dan eigenlijk betekent dat je de strijd opgeeft. Maar eigenlijk gaat het debat helemaal niet uh, over de strijd opgeven. Uh, het debat over legaliseren is eigenlijk een debat over de aanpak. En of de aanpak die we gebruiken eigenlijk niet nog meer problemen creëert dan we al hadden en de meeste indicatoren wijzen in die richting
0: hoe ziet de ideale drugswinkel in de toekomst eruit als jij je oog dicht doet en ons even meeneemt op een, uh, een trip naar de toekomst
1: wel, wat mij betreft is een, een, een grote commercialisering uit een boze. Dat, dat zijn eigenlijk historische lessen die we uit het verleden kunnen trekken. Want we weten van onze ervaringen met de alcoholindustrie en met de tabaksindustrie dat zij er alles aan doen om hun product in de markt te zetten, nieuwe doelgroepen aan te boren, de schadelijke kanten van het product te minimaliseren of zelfs toe te dekken, wetenschappers te corrumperen om toch maar hun business te beschermen. Dus ik ben een hele grote voorstander. Van een, uh, een marktmodel dat opgebouwd is volgens een not-for-profit logic eh, of logica. Dat wil zeggen dat je zowel op het niveau van de productie, maar eventueel ook op het niveau van de distributie, dat je kiest voor uh, organisaties zonder winstoogmerk. Dat model bestaat bijvoorbeeld al voor cannabis. Er zijn de zogenaamde cannabis social clubs. En we hebben er in België ook een paar gehad. Dat zijn eigenlijk VZW's die cannabis gaan produceren enkel en alleen voor de leden. Zij verkopen dat dus niet aan buitenstaanders. Je moet je lid maken van zo'n vereniging om via die vereniging jouw cannabis te kunnen betrekken. Maar het zijn wel organisaties die veel minder door winstmaximalisatie gedreven worden dan de multinationals. En Dus een not-for-profit, het uh, marktmodel lijkt mij het interessantste. En als je mij vraagt hoe zo'n winkel er dan uh, idealiter uitziet... Ja, een beetje zoals uh, de tabakswinkel vandaag de dag, met heel weinig reclame, uh, met heel weinig uh, incentives om mensen aan te moedigen hè, en zich te binden aan een merk uh, met veel waarschuwingen. Eigenlijk is de bedoeling om die producten zo onhip hè, en zo oncool te maken als mogelijk... Ik
0: heb vooral bijgeleerd dat uh, legalisering en regulering niet hetzelfde zijn en dat het niet vrijheid-blijheid hoeft te zijn. Dankjewel voor deze interessante uh, frisse kijk. Het is trouwens niet de eerste keer dat we het in deze podcast over drugs hebben. Zo vroegen we in podcast 123 aan toxicoloog Jan Tietgat of ecstasy schadelijker is dan alcohol en bekeek Filip Joris de link tussen drugs en medicijnen in podcast 129. Kan je zeker aanraden om ook die eens te gaan beluisteren. Het was heel erg geestverruimend om drugs eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Heel graag tot een volgende keer.